0: les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler des pensées qui renforcent les compulsions alimentaires parce que bien souvent, malheureusement, c'est nous qui nous tombons dans des situations ou qui nous conditionnons ou par nos pensées quand on a ce serpent qui se mord la gueule et j'aimerais vous aider à ne plus faire ces erreurs-là parce que je dirais que des fois on est notre propre machine de de destruction si j'ose dire, mais euh, on a souvent des pensées qu'on entretient et qui ne nous aident pas du tout, bien au contraire, donc c'est le sujet de ce nouvel épisode de podcast. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode de podcast C'est bien parce que l'autre jour j'étais en train de discuter avec ma coloc et c'est vrai qu'elle elle a beaucoup ce côté euh, de compulsion alimentaire, elle vit une relation qui est actuellement très compliquée avec euh, avec la nourriture et avec son corps. Et l'autre jour elle me partageait que elle se surprend en fait le soir, avant d'aller au lit, à avoir des envies de sucre avoir des envies sucrées. Et elle me dit « Mais des fois, c'est plus fort que moi, en fait. Des fois, j'arrive à résister, des fois, j'arrive du coup à, à, à ne pas y succomber ou des fois, je me, je me mets des, des activités le soir pour justement avoir l'esprit occupé et de ne pas craquer, entre guillemets. » Mais elle me dit « Mais des fois, c'est plus fort que moi. » Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là eh J'essaie de me faire euh, des petits bols un peu plus healthy, euh, j'essaie de me faire des fruits, j'essaie de... Bref, de trouver quelque chose de raisonnable, entre guillemets. Et j'ai dit, ouais, et c'est quoi la suite Et elle m'a dit, mais bah, après ça me saoule, parce qu'au final, je craque sur mon chocolat et euh, finalement, je bouffe toute la plaquette et, euh, et puis ça me saoule. Et je lui ai dit, enfin, je souris quand je dis ça, mais en fait, c'est clairement ce genre de, de schéma-là qu'on qu voit. Et je lui propose à chaque fois d'être à l'observation de ses pensées, d'être à l'écoute de « Ok, qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là » Et vous savez, des fois, c'est pas... On N'y arrive pas toute seule, tout seul dans son coin. Pas qu'on ait des personnes qui ont une mauvaise volonté, mais je dirais qu'on y arrive. On arrive à travailler jusqu'à un certain point par rapport à ses peurs, par rapport à ses croyances, mais on a toutes et tous besoin à chaque fois d'une aide extérieure. Et moi aussi, que ce soit par rapport à mon business, que ce soit par rapport à mon propre développement personnel, je me fais suivre par des coachs. Et parce que toute seule, j'y arrive pas en fait. J'arrive jusqu'à un certain point, mais après, j'ai besoin de quelqu'un extérieur. Aujourd'hui, demander de l'aide, oser demander de l'aide, c'est pas ça ne fait pas de nous des personnes faibles, pas du tout. C'est que si on veut sortir de certaines situations, ben on a besoin des uns, des autres, en fait. Et pour revenir à cette situation-là, ben c'est vrai qu'elle a des pensées comme... Euh, alors, de toute façon, la catégorisation des aliments, ça, c'est une, une chose qui est sûre et qui est claire pour elle. Oui, elle a des interdits. Oui, elle a des aliments qui la font stresser, qui la font culpabiliser. Le chocolat en fait partie. Et pour revenir à ce cas de figure-là, en fait, ce qui est très vicieux... C'est plus vous allez résister à une envie, plus elle va venir forte après. Et c'est là qu'on commence, en fait, à, se, à avoir ce fameux serpent, comme je dis souvent, qui se mord la queue. On pense qu'en fait, en résistant à une envie, elle va s'atténuer, elle va disparaître, mais en fait, pas du tout. Et j'aime beaucoup prendre l'image de... Vous savez, c'est comme si on est une ardoise, Puis qu'à chaque fois qu'on a une envie, c'est comme si notre corps nous disait « Ah bon, tu veux pas subvenir à cette envie Ok, je te mets une coche. » Je te mets un trait. Et il va mettre des traits jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on va y subvenir, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et comment ça se passe quand on n'en peut plus Souvent, eh bien là, le cas de figure, c'est en fin de journée. Pourquoi je parle spécifiquement de cette fin de journée Parce que souvent, la, la fin de la journée, on est beaucoup plus fatigué. On est beaucoup plus... On a le, le travail, on a eu des fois les enfants, on a des fois eu le mari, on a des fois eu beaucoup de charge mentale déjà. Et on est beaucoup moins discipliné, En guillemets même si euh, être sous contrôle c'est l'illusion de la sécurité ça c'est vraiment pas à notre avantage au contraire mais on arrive en fin de journée et on a la, physique, la, la fatigue physique la fatigue mentale qui fait qu'on va avoir nos craquages qui seront beaucoup plus présents donc ça c'est vraiment surtout qu'en plus quand la personne me dit en fin de journée comme ça donc ça ça, ça s'explique vraiment et après bah, c'est un peu la double peine pourquoi parce que non seulement elle s'en veut bah, d'avoir craqué et en plus avant ça elle avait déjà mangé d'autres choses donc elle se dit purée mais c'est une accumulation de, de plein de calories inutiles, de plein de choses inutiles. Puis après, bah de nouveau, il y a Madame la culpabilité qui est omniprésente et qui vient en fait euh, mettre son, son grain de sel euh, là où on dit. Donc on parle vraiment de ces pensées qui renforcent les compulsions alimentaires. La première pensée, les premières pensées, c'est le fait de ces un plaisir occasionnel. C'est un plaisir de temps en temps. Déjà, ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend quoi La première chose, ça sous-entend qu'on n'aurait que du plaisir avec la nourriture. Et souvent, c'est quoi ces aliments ben Souvent, c'est des aliments qui sont sucrés, c'est des aliments qui sont gras. Et moi, ça, ça me dérange. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on n'a on pas que du plaisir avec la nourriture. Et en fait, on a renforcé cette croyance, on a renforcé ça par les régimes qui véhiculent ce message du « c'est un plaisir ». De temps en temps, c'est un plaisir occasionnel, c'est un plaisir, etc. Et en fait, c'est comme si, au bout d'un moment, notre cerveau, il avait identifié ce plaisir à « c'est uniquement par la nourriture que je peux avoir du plaisir ». Et ça, c'est la première chose qui me dérange parce que, pour moi, le plaisir c'est pas que en mangeant, le plaisir c'est tous les jours et notre vie est remplie de plaisir. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de vague émotionnelle, ça veut pas dire qu'on n'a pas de traversée du désert, pas du tout. Mais la vie est remplie de plaisir et pas uniquement en lien avec la nourriture. La deuxième chose qui me dérange par rapport à ça, c'est la condition qu'il y a derrière. Et là j'apporte l'appui sur... L'interdit crée l'excitation. Et vous pouvez prendre l'exemple des enfants. Un enfant, plus on va lui interdire quelque chose, plus il en aura envie. On peut prendre aussi en termes de relation. Un homme, plus il va être distant, plus il va vous résister, plus vous en aurez envie. Bien que les aliments, c'est exactement la même chose. Plus vous mettez une condition derrière que c'est un de temps en temps, plus vous allez y penser, plus vous en aurez envie. C'est scientifique. C'est prouvé scientifiquement. des neuronal, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est dans votre mindset, dans votre état d'esprit, tout du temps que vous créez cette excitation, c'est vers là que votre esprit sera tourné. De se dire, de se rappeler, c'est que occasionnel, c'est que de temps en temps, non, j'y ai pas droit, non, c'est pas bon, etc. Ça, ça fera que renforcer vos compulsions alimentaires. Parce que depuis petit, on vous a pas dit que par exemple, la pomme avait une condition. Hein, souvent, il y a euh, manger une pomme pour éloigner le docteur, ou je sais plus quoi, il y, y a un truc comme ça, c'est en anglais, mais je ne sais plus exactement cette phrase. Donc, on a entendu depuis tout petit que les fruits et les légumes, c'était à volonté, c'était tout le temps, c'était euh, mange 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Et vraiment ce côté de on nous rabâche ça, à l'inverse d'autres choses, et on peut mettre des conditions derrière. Pourquoi il y a aussi ce. ce ce côté qui l'interdit crée l'excitation, c'est parce que quand vous allez vous surprendre à subvenir à une envie, vous allez émettre des signaux de stress à votre corps. Et lui, à ce moment-là, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'en a aucune idée. Il ne sait pas de quoi il fait demain. La seule chose qu'il sait, c'est que là, actuellement, à l'instant D, vous êtes en train de stresser. Et vous y envoyez le signal que faut que je profite parce qu'après, j'en aurai plus. Donc on peut retrouver ces cas de figure pendant les vacances, pendant les périodes de fêtes, ou pendant des périodes de craquage, où justement, on est face à cet aliment, et il peut y avoir ce côté foutu pour foutu. Et ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que dans votre corps, ça se traduit par hey « Eh les gars, je sais pas ce qui se passe là, mais la Ginette, elle est en train de nous envoyer un signal comme quoi à partir de demain, il n'y a plus à bouffer !» Donc les gars, on y va, on envoie les messages, les signaux, on mange. Et c'est exactement ce qu'en en train de se passer, vous, à l'état, où vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et en fait, c'est nous-mêmes qu'on se crée cette espèce d'addiction, ou ce côté de cette, euh, perdre son contrôle, en fait, tout simplement devant la nourriture, parce qu'on envoie des signaux qui sont biaisés à notre corps, qui lui répond. Et en fait, ça ne fait que renforcer ça. Donc ce genre de pensée, un plaisir occasionnel, c'est de temps en temps, quand je vais en manger, je sais que c'est la dernière fois, à partir de demain, je n'en mangerai plus, à partir de demain, je referai attention. Ce qu'on entretient là, ça ne fait que renforcer nos compulsions alimentaires. On pense que ça va nous aider, et souvent, c'est parce qu'on est dans l'hyper-contrôle de base, et qu'on se dit, bah, si je retombe dans le contrôle, ça va m'aider. Mais être dans le contrôle, c'est l'illusion de la sécurité. Un être humain ne peut pas éternellement vivre sous contrôle c'est impossible. Au bout d'un moment, il va péter un steut. Au bout d'un moment, il va y avoir des signaux. Et vous savez, au début, c'est des petites pichenettes, c'est des petits messages de la vie. qui dit hé, hey, hey, lève la tête du guidon. Au bout d'un moment, tu vas te ramasser une claque. Et là, on ramasse la claque. Des fois, c'est pas assez fort. Une deuxième claque, une troisième claque, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on se ramasse un camion. Et là, par contre, le camion, on peut plus l'éviter. Sauf que des fois, on prend pas cette joie de savoir, ok, d'où ça vient. Le camion, des fois, ça peut être un burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être un ras général, ça peut être, ça peut être plein de choses. Mais il y a vraiment, au bout d'un moment, c'est la vie. Elle dit hey, là. Ok, elle n'a pas compris. Bon, cette fois-ci, on va envoyer un message qui est un peu plus lourd, qui est un peu plus grand. Ok Donc, pour éviter de venir à ce camion que moi, je me suis ramassée aussi en pleine tronche, c'est vraiment de, si actuellement, vous voyez que vous avez tous ces désordres alimentaires, que vous avez tous ces côtés euh, parasites, cette culpabilité qui vient vous ronger, n'attendez pas longtemps Ça veut pas dire qu'on doit être dans le drama-drama, pas du tout, mais juste n'attendez pas plus longtemps. Maintenant que vous en avez pris conscience, décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous voulez travailler dessus. Parce qu'on peut s'en sortir, il existe des solutions, j'en suis la preuve vivante, les happy women en sont la preuve vivante, il existe des solutions. Mais seul vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidez de travailler dessus. Ça doit pas vous faire peur. Comme dit, du moment que vous trouvez une méthode qui est bienveillante, du moment que vous trouvez, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider sur ce chemin, de la réconciliation avec votre corps, avec la nourriture, au sein de la je le fais avec grand plaisir, je vous aide avec grand, mais vraiment grand plaisir, mais surtout ne restez pas seul dans cette situation, osez en parler, osez demander de l'aide. Donc pour résumer, par rapport à ces pensées, c'est vraiment un, déjà d'en prendre conscience, vous savez, c'est trois niveaux pour qu'il y ait transformation c'est un, c'est la prise de conscience, apprendre à les observer, seul, on n'y arrive souvent pas, donc c'est pour ça que l'aide extérieure est la bienvenue. La deuxième, c'est l'acceptation. Accepter ne veut pas dire renoncer, mais accepter ce qui ne peut être changé là à l'instant T pour qu'ensuite, il y ait la transformation qui soit possible. Et dans cette transformation-là, pour résumer par rapport à cet épisode de podcast, si aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu comme dans cette espèce de gabegie au milieu de cette jungle et que vous ne savez pas comment vous en sortir, sachez que j'étais exactement au même endroit que vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il existe des solutions que vous aussi, vous pouvez vous en sortir, okay, et d'essayer d'aller observer vos pensées pendant les 24 prochaines heures, quand vous passez à table, quand vous mangez, ou quand vous avez une envie, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit, et prenez des notes. Moi, je pense que l'une des choses qui m'a le plus aidé et que j'enseigne au sein Sarnapientestie, c'est les prises de notes, les prises de conscience, le fait de noter, et en, en notant, en se questionnant, on apprend à savoir, ok, comment je fonctionne, qui je suis Comment est-ce que je réagis dans telle ou telle situation Ah ok j'ai des prises de conscience, cette fois-ci, let's go, je peux travailler dessus, ou rien que la, de, le fait d'avoir des prises de conscience, ben, ça m'aide à dépasser la situation actuelle. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé à savoir un petit peu les, le mécanisme, ou plutôt les pensées qui renforçaient les compulsions alimentaires. Si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider l'un de vos proches, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir me, me parler, à venir parler avec moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles, que ce soit par mail ou via un Instagram. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil et on se dit à tout bientôt.